0: Hola cómo están eh, a una semana de las elecciones de consejeros constitucionales tenemos este nuevo episodio del podcast constitucional que hacemos la escuela de derecho de la universidad san Sebastián con el libro hoy día tenemos un invitado muy importante vamos a conversar con Jaime ancigue que es abogado doctor en derecho académico investigador y la verdad es que un montón de cargos más o sea un experto un experto en serio ¿Ah? integrante de esta comisión experta y él también integrante de la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales O sea, junto con agradecerle la, la participación que vamos a estar conversando con él junto a Gonzalo Arena que es el director de la carrera de la Escuela de Derecho en la Universidad San Sebastián, abogado y exdiputado también junto con agradecerte tu trabajo, bueno agradecerte que hoy día estés conversando con, con nosotros y yo quiero partir preguntándote por algo que fue noticia, que está siendo noticia hoy día eh, uno lee que hay eh, interés en los expertos oficialistas en meter en las indicaciones una fórmula de reemplazo del texto constitucional. O sea, es decir, como poner por escrito en la Constitución, ¿qué pasa si fracasa este texto constitucional? Eh, llama un poco sí. la atención, ¿no es cierto?, que se quiera hacer así, y, y te quiero preguntar un poco, bueno, en qué está la comisión experta, y en particular este tema que, que en el fondo uno siente que están poniéndose como el parche ante o sea, si no les va bien en la elección, tener un mecanismo para reemplazar este texto cuando las condiciones climáticas mejoren, ¿es ¿eh? así?
1: Sí, eh, al parecer por lo, por, lo que, por lo que dice la prensa no, no, no he tenido oportunidad de familiarizarme exactamente con el texto, es, es así y, y yo diría que yo en, en principio soy eh, contrario y lo he dicho así públicamente a cualquier tipo de eh, fórmula de reemplazo total de una constitución eh, y naturalmente entre los mecanismos de reemplazo que se está discutiendo actualmente está el de reforma, pero hay expertos que quieren sugerir el, el reemplazo total de la Constitución, y, y yo creo tener eh, razones que me, me impulsan a aquello. En primer lugar, yo diría, en la historia del pensamiento occidental, e incluso lo digo con eh, responsabilidad porque me ha correspondido estudiar esto en profundidad, a propósito de un libro que escribí hace algunos años sobre la historia constitucional chilena, el origen de cada norma, prácticamente no hay ningún pensador que considere sabio, prudente y razonable reemplazar completamente la, la constitución. Eh, los países serios, civilizados, los que son respetuosos de su estabilidad, naturalmente lo hacen a través de reformas, algunas de las cuales pueden ser muy sustantivas, pero yo creo que eh, perdemos seriedad como país, si nos sumamos a un procedimiento acordamos un procedimiento de reemplazo de la Constitución como eh, partir desde, desde cero. Eh, al menos esa es mi posición.
0: Oye Gonzalo, bueno, algo dijo ahí eh, Jaime, tú también, eh, doctor en Historia igual, en la historia constitucional chilena, o sea, los textos anteriores, eh, bueno, la el 80 por supuesto que, que no, pero los anteriores, tampoco es... ¿Qué, qué piensas tú de esta, de esta discusión?
2: Bueno, primero eh, muy feliz de estar con, con Jaime, uno de los Pocos expertos de verdad de la Comisión de Expertos. Eh, y, bueno, Jaime tiene toda la razón. Este es un mecanismo que simplemente no existe en la tradición constitucional chilena. Hemos tenido sistemas de modificación constitucional que han sido establecidos, algunos más engorrosos que otros. Por ejemplo, la, la del 33 establecía eh, dos congresos distintos que aprobaran la reforma constitucional. Uno que la aprobara y el siguiente que la ratificara. Pero esto de cambio absoluto, total empezar de cero eh, realmente es sorprendente. Además, si uno lee el texto, no solamente es un cambio de reforma total, sino que además establece la posibilidad de disolver el congreso y que se tenga que elegir un nuevo congreso a partir del nuevo texto constitucional. O sea, es como tratar de institucionalizar el partir desde cero, ¿ah? De la hoja en blanco, lo que no pudieron hacer en la primera convención constituyente, porque venía con amarres que iban a perdurar, eh, lo quieren hacer ahora institucionalmente o sea, que puedan apretar un botón de pánico en el momento en que las circunstancias estén eh, acordes con lo que es una visión política bastante poco democrática de, de la izquierda más radical eh, y, y, y activar un procedimiento o sea, prácticamente es legitimar lo que se hizo en el estallido social del 2019 porque esas son las circunstancias que generan apretar el botón de pánico ¿verdad? si hubiésemos tenido un botón de pánico como este lo más probable es que hubiésemos llegado a nuevas elecciones inmediatamente con el nuevo texto constitucional y podrían haber arrasado, como es lo que se pretendía, ¿no es cierto?, con la institucionalidad y toda la tradición histórica chilena.
0: Oye, eh, Jaime, una, una cosa, tú también integras la Comisión de Derecho, bueno, la Subcomisión de Derecho Económico y Sociales. Con nosotros estuvimos viendo el comparado, ¿no es cierto?, con todas las indicaciones que se han presentado al texto que ustedes aprobaron en general. En tu comisión... Sí. Hay evidentemente temas en los que no hay acuerdo. O sea, tenemos una visión distinta que el oficialismo, por decirlo de alguna manera, en el rol del Estado en la economía, en materia del derecho a la salud, en materia de pensiones, en materia laboral. O sea, ¿qué va a pasar en el fondo eh, ahí con relación a, a esta... ¿Cuándo se dice, ¿sabes qué más? En esta materia no hay acuerdo porque pensamos muy distinto. O sea, ¿cómo se sigue?
1: Sí. Bueno, lo primero es eh, lamentar que yo, yo pensaba que teníamos un acuerdo. Eh, eh, el modo como se gestó el, la, la votación del 5 de abril eh, consistía en que estuvimos trabajando por lo menos dos semanas arduamente preparando un texto que habíamos denominado de acuerdos sustantivos básicos mínimos a partir de los cuales íbamos a introducir enmiendas eh, en, en ese trabajo hubo, tuvimos la oportunidad todos de sacar y de poner normas y por lo tanto cuando ya terminamos ese trabajo eh, al menos nos dimos la mano y yo estaba muy confiado de que ese acuerdo de mínimos se había cumplido sin perjuicio de que ahora era el momento de perfeccionar pero al mirar las enmiendas me doy cuenta de que lo que se está haciendo en algunos casos es eh, pasar a llevar ese acuerdo respecto de mínimos y por lo tanto a mí al menos me produjo una, una cierta desazón naturalmente hay que seguir avanzando eh, y el momento definitivo de ver hasta qué punto tendremos o no tendremos acuerdo en esta materia es precisamente estas dos semanas que vienen cuando votemos las enmiendas eh, porque las enmiendas tienen que ser fruto de una votación al interior de la subcomisión para efectos de preparar el informe que llegará definitivamente al pleno. Y efectivamente ahí por el tenor de algunas de las enmiendas yo veo que vamos a estar entrampados en temas importantes como por ejemplo la libertad de elección en materia de seguridad social y de salud o por ejemplo eh, algunas especificaciones con respecto al derecho de propiedad o con respecto a algunos derechos nuevos que se quieren incorporar, eh, o incluso en materia de reconocimiento de principios que rigen el derecho ambiental.
0: Oye, Jaime, ¿y esto opera como las votaciones en general en el Congreso? O sea, si no se aceptan las indicaciones, ¿rige el texto que ya aprobaron en general? ¿O tienen que volver a votar esos artículos que aprobaron en general?
1: No, nosotros, eh, si no, claro, efectivamente, si se rechaza la enmienda, rige el texto vigente, eh, o sea, el, el que fue parte del acuerdo mínimo, pero luego eso pasa al Pleno, y en el Pleno existe la posibilidad de, una vez que se caiga, si caen todas las enmiendas en el Pleno, el, se vuelve a votar el artículo original. que era el, 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 Y por lo tanto, ahí, si ese artículo original, que ya había sido apoyado unánimemente en, en la última votación del Pleno, ya no logra los tres quintos, se entiende que cae.
0: Ya, perfecto. Ese, ese es el riesgo, entonces. Oye, Gonzalo, antes de preguntarle otra cosa a Jaime... Eh, hoy día también otra noticia fue esta carta que estamos viendo, ¿no es cierto?, sectores de izquierda más radicales que ya consideran el proceso como un fraude democrático. Le pusieron, o sea, ante la perspectiva de que a sectores de oposición, de la gente que estuvo por el rechazo al texto pasado de la convención les puede ir bien, eh, la próxima semana ya están hablando de un fraude democrático. ¿Qué te pareció esa, esa carta y cómo, y cómo ves este tema una semana en la elección?
2: Sí, bueno, preocupante, más todavía cuando al parecer las encuestas dicen que la derecha y la centro derecha va a tener una mayoría importante entre los convencionales electos que surjan estos como conceptos tan, tan poco democráticos ¿no? tan como de, de, de golpe bajo eh, porque ha, han señalado en esa carta ¿no es cierto? que el acuerdo constituyente fue un acuerdo espurio fraude democrático de espalda a la ciudadanía que solamente fue un acuerdo entre los partidos políticos bueno, todo, todo lo que se acostumbra a decir cuando se cree que se va a perder y no se cree de verdad en una democracia representativa. Y ahí hay que preguntarle a Jaime si no ve alguna relación o algún cambio de ambiente en posible resultado electoral de la convención. Porque uno de, de, desde afuera tiene la impresión de que cuando dentro de la comisión un sector se dio cuenta que podía venir un resultado electoral muy malo, empezaron a colocar todas estas cortapisas para, ¿no es cierto?, poder tener otro pie de negociación dependiendo de los resultados electorales. Entonces yo no sé si Jaime ha visto una tendencia a, a someter el trabajo de la convención al resultado electoral del 7 de mayo y cómo puede cambiar absolutamente los acuerdos o incluso el propio ánimo de llegar a un texto constitucional final.
0: Sí, sí, y en eso, gente, quiero, te quiero agregar a, eso, a lo mismo que está planteando Gonzalo. Sea, o, sea, o sea, tú efectivamente eres un experto que viene, por así decirlo, no directamente, de no tan identificado con, lo, con los partidos políticos, etc. O sea, ¿por qué esta decisión de postergar las votaciones esenciales a después del 7, todas las votaciones en realidad creo que las postergaron para después del 7 de mayo? Uno hubiera pensado que esta comisión experta iba a estar como ajena a los vaivenes electorales. O sea, ¿por qué se toma esa decisión? Eh, ¿quién la pide y, y cuál, es la, cuál es la razón? Yo ahí comparto con Gonzalo la pregunta.
1: Sí, muy buen punto. A ver, yo quisiera eh, aclarar que mi impresión es que, este, eh, de acuerdo al programa que nosotros teníamos trazado inicialmente, eh, esto iba a ser así de todas maneras, en el sentido de que las enmiendas tienen apenas una semana o menos de una semana, de haber sido, un poco más de una semana de haber sido presentada, y lo lógico es que antes de votarla exista un espacio para eh, justificarlas, argumentarlas, eh, exponerlas, discutirlas y luego votarlas. Y, y ese es ese espacio de dos semanas para hacer eso efectivamente coincide finalmente con que la votación se produce después de la elección. Por lo tanto, yo diría que la primera razón es una razón procedimental que estaba previsto que fuese así precisamente para asegurar un debido proceso en la tramitación de la enmienda. Ahora dicho eso, naturalmente, eh, si no hubiese existido ese, digámoslo así, ese procedimiento Igual yo creo que hay un sentir común eh, de, de haber dejado la votación de las enmiendas, no el análisis de las mismas, para después del resultado de la elección, eh, porque ciertamente el resultado de la elección produce un cambio de contexto eh, en el trabajo de la comisión que a algunos los va a hacer más sensible o más proclive o les va a generar más incentivo a lograr acuerdos o a no lograr acuerdos en lo que a mí me respecta personalmente la verdad es que no, no voy a cambiar mi posición por el resultado no, no lo he cambiado antes tengo muchas de mis opiniones que ya han sido publicadas, por lo tanto estoy un poco entre comillas comprometido también con lo que he dicho antes eh, al menos a mí de título personal la, entre comillas la elección no me va ni me viene, pero reconozco que para otro es un tema más sensible que los podría o, obligar a, a, a entrar en un juego político de ver hasta dónde llegan a acuerdo y hasta dónde no
0: Oye, Jaime, ¿qué cambió? Tú al principio dijiste que te había sorprendido porque efectivamente veías que tenían acuerdo cuando firmaron esta, y votaron ¿no es cierto? estas normas generales. Eh, ahí todavía no había este ambiente electoral que describe eh, Gonzalo, o sea, cuando recién presentan las indicaciones todavía no estaban saliendo estas encuestas que le estarían eh, dando ventaja por así decirlo a los sectores que tuvieron eh, más bien por el rechazo en el, el septiembre pasado. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? El, la, los expertos de izquierda eh, fueron llamados al orden, por así decirlo, por sus partidos, ¿Por qué, ¿por qué esta avalancha de indicaciones que muchas de ellas alteran, como dices tú, el sentido original del texto, del texto primero?
1: Sí, a mí me cuesta entenderlo, no, 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 lo, las razones que pudiese dar para entender lo que ocurrió serían meramente especulativas. Lo que yo viví fue que estuvimos dos semanas acordando un texto común en el que todos tuvimos la oportunidad de plantear nuestros puntos y de echar abajo muchas normas que no quedaron en el texto común precisamente porque no eran de eh, apoyo o adhesión de todos. Incluso algunas dijimos, mira, estas como son más complicadas, dejémoslas para después. Por lo tanto, lo que firmamos ese día, a mi juicio, era un acuerdo, no un acuerdo general, como se le ha calificado, no es un esqueleto, el esqueleto es, el esqueleto es por así decirlo, el, el título de cada capítulo. Lo que firmamos fue, más que un acuerdo general, un acuerdo Mínimo, pero de asuntos sustantivos en los que estábamos de acuerdo, básicos. Y luego da la impresión de que para algunos ese acuerdo no fue satisfactorio, quizás porque para algunos fue objeto de más crítica por parte de los que tenían sensibilidades parecidas a los que firmaron el acuerdo. Y, y eso lo llevó después a decir, mira, esto está mal, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero la verdad es que es un cambio de escenario que al menos yo no, no esperaba.
0: Oye, a los dos y para ir cerrando, los dos que son conocedores de la, de la historia y todo, eh, aún al ver estas declaraciones que están saliendo ahora, ¿no es cierto? Aquí mucha gente concurrió de buena fe, ¿no es cierto?, a este proceso con la expectativa de que se pueda cerrar un debate constituyente que nos ha tenido dividido eh, por, tanto, por tantos años. Uno siente ahora que se cierra si es que a la izquierda le va bien, si a la derecha le va bien no se cierra. Eh, ¿Se cierra o no se cierra este proceso constituyente eh, hoy día con, con, este, con este sistema que se, que se inventó. No sé, Gonzalo y después Jaime para que cierre. Sí, sí, bueno, yo,
2: yo, yo creo que aquí hay un, un dilema que, que se va a acentuar y va a poner al gobierno, sobre todo al presidente boris entre la espada y la pared, porque dentro de los comentarios que hay ya se está diciendo que esto avalaría la gobernanza de un sistema neoliberal, liberal, maquillado, con legitimidad democrática, pero que en el fondo sigue siendo el corazón de la constitución del los 80 y de la dictadura. Y eso va a ir colocando al presidente, yo creo, en un callejón sin salida que lo va a tener que llevar a decidir, francamente, entre un sector más extremo y un sector más razonable de lo que es su gobierno. Entonces, ese factor político, que si bien es externo, va a influir también en el resultado final de la constituyente, eh, y podemos terminar con una izquierda más radical que se vaya simplemente de la convención, aduciendo todos estos temas, que es poco representativa, etcétera Y que terminemos con un acuerdo constitucional en, entre los que realmente quieren cerrar este tema, ¿o cierto?, de buena forma y seguir el desarrollo institucional del, del país. Entonces, no hay que sorprenderse si es que eh, tenemos un sector que se va, pero eso no hace perder legitimidad a todo el trabajo que se haga y a la propuesta, creo yo, que se entrega a la ciudadanía.
0: Jaime, ¿cómo lo ves? Sí, yo tengo
1: la impresión de que, bueno, a lo mejor puede que me equivoque, ¿no? a veces no soy muy bueno en mis pronósticos, pero yo tiendo a pensar de que este proceso se va, se va a cerrar, se va a cerrar bien, y que en el fondo aquellos que no quieren que esto prospere van a quedar en el 30% eh, excluido eh, o 30 y algo por ciento excluido. Eh, del mismo modo como estuvieron en el plebiscito del 4 de septiembre, o sea, yo tiendo a pensar que el mismo resultado del 4 de septiembre se va a producir para ratificar una buena constitución en el plebiscito de salida de este año, va a ser muy parecido el resultado y por lo tanto a mí ese porcentaje ya me deja muy contento para celebrar que tenemos una constitución que en el fondo naturalmente no nos va a dejar contentos a todos, pero sí a una gran mayoría de chilenos que va a tener un origen democrático indiscutible y que en el fondo puede ser eh, la base para nuestra estabilidad futura en los próximos eh, 40 años, y que desde luego no tendría por qué ser reformada del todo. Aprovecho de decir que estuvo aquí el abogado general de Irlanda, en este, eh, nos, nos visitó en este proceso, ellos tienen una constitución democrática de 1934, yo le pregunté si contemplaba mecanismos de reemplazo total, y me dijo no, porque el mejor modo de honrar el carácter de democrático de nuestra constitución es que no podemos reemplazarla del todo. Lo único que admitiría son reformas. Y por lo tanto, yo creo que, eh, yo al menos tengo un resultado auspicioso, yo sé que hay gente que quiere que esto eh, no prospere y va a hacer todo lo posible, pero yo creo que eh, no representan a la gran mayoría de chilenos que quieren vivir en paz con una constitución que represente al menos a un, a un consenso razonable y democrático. Y creo que ese 60% del 4 de septiembre va a revivir eh, a fines de este año.
0: Bueno, ojalá tu pronóstico, porque al final, bueno, me acuerdo que para el plebiscito también decíamos, si se hubiera aprobado un porcentaje muy bajo, o sea, justo, un poquito más de la mitad, iba a ser también una constitución en que la mitad de los chilenos se iba a sentir excluido. Por lo tanto, el alto porcentaje de aprobación es fundamental, creo yo, en todos estos procesos constituyentes. No te quitamos Eso. más tiempo, porque sé que estás a mil, pero agradecerte de parte de la Universidad de San Sebastián y del Líbero, junto con Gonzalo Arena, agradecerte la conversación hoy día y agradecerte el trabajo que estás haciendo en la comisión experta. Gracias, Jaime.
1: Muchas gracias Marcela, un gracias, abrazo
0: Gonzalo, Gonzalo Gonzalo también, que les vaya muy bien Muchas gracias.
1: Chao. gracias